0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, é um convite para você ir lá avaliar o 45 do primeiro tempo na plataforma do Spotify, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um ícone ali bem abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, e assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? É super simples. Vai lá no Spotify. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje é um professor espiritual tem dedicado a sua vida a ajudar as pessoas a encontrarem dentro de si o verdadeiro caminho para uma vida com mais sentido. Mas seguindo a máxima de que a melhor forma de ensinar é viver o que se ensina, esse meu convidado mergulhou em seu silêncio, nas suas dores mais profundas e com a ajuda também de alguns professores espirituais, entre eles Adyashanti, mestre espiritual americano, que o guiou também durante grande parte do processo de amadurecimento desse meu convidado, ele passou também por uma transformação pessoal há alguns anos, época em que também trabalhava como modelo, viajando pelo Brasil e pelo mundo. Eu estou falando com William Mona, também escritor, autor de alguns livros, entre eles, um livro muito interessante, Você Não É Quem Acredita Ser, livro muito, muito legal, ele é fotógrafo social também, além de facilitador de cursos e retiros voltados ao autoconhecimento. Tudo bem, Willy? Poxa, que alegria recebê-lo aqui no, no 45, querido.
0: Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com você. Eu agradeço super o convite. É uma, é uma honra poder estar num podcast onde é que está é, compartilhando... Para o mundo, né? Para as pessoas, autoconhecimento, bem-estar, evolução. Então, eu fico feliz de poder estar nessa plataforma aqui de compartilhamento
1: e tudo que você já passou, né? São coisas, são processos que você vem vivendo que já passou. Eu acho muito, muito interessante, Willi. E cara, é, deixa eu primeiro dizer que, né, como é que você chega aqui no, 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 no 45? Foi uma indicação uhum. também de um, eu gosto um, um pouco dessa sincronicidade, né? A gente estava conversando antes. de de gravar aqui, seu nome tinha sido sugerido por uma, por uma ouvinte, e depois assistindo um vídeo de, uma, de uma, uma pessoa que já passou aqui pelo podcast, a Marcela Leal, ela cita o teu trabalho e a tua história também, e aí eu achei bem sincrônico e acabei fazendo esse, esse convite para você. E, e acho que assim, é, a gente pode começar pelo, pelo começo mesmo, como eu diria o outro, né? Contar um pouco a tua história, cara, porque você... Você é jovem, né? você já tem um processo de amadurecimento, estava mergulhado nos seus vídeos hoje pela manhã, antes de, desse papo com você. Impressionante assim, a sua busca, o seu mergulho, né? o teu processo de transformação. Como é que ele começa, Willi? Conta um pouco a tua, a tua história. Sei que você também é modelo profissional, né? atuou durante muitos anos, acho que atua ainda, mas talvez com menos hum. frequência. Conta um pouco a tua, a tua história, como é que esse processo foi chegando na, na tua vida?
0: É, bom, eu sempre comento assim que é meio complexo falar sobre a minha história, porque é. ao mesmo tempo que eu não tenho mais uma identificação com a história, ela é necessária justamente para ter essa troca. Se a gente vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que falar sobre a sua vida, né? Só que ao mesmo tempo às vezes eu esqueço da, do que já passou, né? Mas eu vou me dar o meu melhor para <risos> compartilhar aqui um pouquinho da minha história e então, assim, eu saí de casa quando eu tinha 17 anos para trabalhar como modelo, hoje eu tenho 30, é, então, basicamente, já são aí 13 anos é, trabalhando como modelo, viajando primeiro pelo Brasil e depois pelo mundo, né? Viajei em diversos países, é, Nova York, Paris, Milão, China, Coreia, e, e fiquei anos viajando né, nesses lugares diferentes e adquirindo diferentes culturas. Só que ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando como modelo, sempre existia uma inquietação dentro de mim, uma certa sensação de vazio, uma certa infelicidade e uma certa falta de adaptação a, a, ao jeito que as pessoas viviam. né? Eu estava ali, por exemplo, vivendo minha vida de modelo e vendo como as pessoas viviam, os homens, no caso, as mulheres ali naquela área da moda, eu falava: nossa, eles vivem de uma forma que, que não combina comigo, com o que eu o, com os meus valores, com o que eu sinto que é o correto. Então eu sempre tive dificuldade de achar lugares onde é que eu me adaptava e pessoas que falavam também assuntos que, que, que tocavam o meu coração. Parecia que os assuntos eram mais vazios e banais, que nem aqui a gente está tendo uma conversa é, que tem significado, né? Não é só um bate-papo sobre, sei lá, coisas aleatórias, é um bate-papo que tem significado e as pessoas conseguem sentir isso, né? E daí, no caso, enquanto eu estava lá viajando e trabalhando como modelo, que é um trabalho profissional, é um trabalho que requer muita entrega, é, abandonar a família dificuldade de ter relacionamentos duradouros, porque você está sempre trocando de país, de cidade. É, e daí tinha essa sensação de vazio e, e uma certa depressão, eu poderia chamar, uma certa depressão. E, e quando eu tinha mais ou menos assim 18 anos de idade, 19, eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe. É, eu estava em Ribeirão Preto na época é, e eu falei assim para ela... Mãe, eu sei que eu não sou essa pessoa que eu estou sendo, mas eu não sei quem eu sou. Então, esse questionamento que eu tive ali com 18, 19 anos, é justamente um questionamento até mesmo espiritual. Quando a gente vai ler livros de espiritualidades, é, você vê que a gente acaba questionando quem eu sou, qual que é a minha essência, qual que é a verdade que eu sou. Então, eu estava lá eu, um adolescente, entrando na fase adulta, eu não tinha conhecimento de espiritualidade, eu não tinha lido livros, mas eu já estava questionando a minha identidade. Eu já não estava satisfeito com a identidade que eu tinha, no caso é, William Jagnon, né? Que é. Eu não estava satisfeito com aquela construção que eu tinha, é, daquela, daquela, aquele personagem, né? Porque cada um de nós no decorrer da nossa vida a gente constrói um personagem e esse personagem tem traumas, tem dores, tem conquistas e enfim, né, cada um tem o seu personagem da Ufa. sua forma única e, então já existia ali um questionamento e, e é muito difícil você seguir com a vida e simplesmente ignorar que há esse questionamento dentro de você no momento que você começa a questionar quem você é, você nunca mais para até que você encontre, né, então é, eu comecei, esse questionamento começou ali na adolescência, só que por falta de orientação, né, por falta de, 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 de conselhos ou de falas, conversas, eu fiquei meio perdido no caminho, e daí eu entrei numa certa depressão, por que uma certa depressão? Porque estava lá uma pessoa de 20, 21 anos de idade que não sabia quem que era, e não estava satisfeito com quem era, e, e ao mesmo tempo não sabia quem ainda era, e não, ainda não estava vivendo na minha essência. Então isso causou uma sensação de que eu não sei quem eu sou, me sinto perdido, eu me, eu me sinto infeliz, qual é minha motivação para acordar? E isso é uma sensação que muitas pessoas têm, né? Por que eu vou acordar? Por que eu vou viver minha vida? Por que eu vou, eu vou dormir? O que eu vou fazer amanhã, né? Eu nem sei porque eu vivo a vida, às vezes as pessoas sentem isso, e eu, tinha, eu estava sentindo isso. E daí, ali pelos, acho que 22, 23 anos de idade, eu comecei a falar com a minha família: a dizer, ah, eu tô com uma certa depressão aqui, eu tô com um, um, chorando sem motivos, triste sem motivos, simplesmente acordo e vivo o meu dia infeliz. E daí eu conversei com a minha família, assim... E eles falaram que provavelmente era uma questão genética... De que meu avô teve depressão... Meu tio teve depressão... Meu pai... E daí falaram que provavelmente eu poderia ser uma falha, né... Na minha genética ali... Que você não produz serotonina o suficiente... você vai ter que repor isso com remédios... Remédio para depressão... Só que no momento que eu escutei aquilo... Veio uma rebeldia dentro de mim, se não, eu não, vou, eu não vou me render, eu não vou me dizer simplesmente sim ao remédio, não que seja errado, mas eu não vou dizer sim antes de tentar buscar a resposta. Então ali eu comecei a buscar pela resposta do que estava acontecendo dentro de mim, o, o, o como que eu poderia encontrar a minha verdade, o meu verdadeiro eu? E daí ali eu comecei a explorar os livros, né? Eu comecei procurando no YouTube. E, e ali, oito anos atrás, nove, espiritualidade ainda não estava na moda, né? Espiritualidade era uma coisa assim, meio que, principalmente no Brasil, é. É, lá nos Estados Unidos, espiritualidade já está na moda há muito tempo, né? Desde os anos 80, da época dos hippies. Mas no Brasil, a espiritualidade aqui só entrou, digamos, na moda é, faz o que, uns, uns sete anos, começou a bombar, né principalmente nos últimos anos agora. E, então eu comecei a pesquisar, só que ao mesmo tempo era pouco conteúdo que aparecia assim no YouTube, e daí eu comecei a buscar livros também, daí eu cheguei, por exemplo, no Osho, é, Yogananda, só que ao mesmo tempo que eu cheguei nesses livros, eu lia, e faziam bem para mim, já me trazia algumas respostas, ler, por exemplo, Yogananda hoje, só que eu ainda sentia que faltava algo, que, que não era totalmente alinhado com o que eu sentia que era verdadeiro, porque a gente tem a nossa intuição. E daí até que chegou algum momento que eu encontrei o livro do Moji. Né? O Moji ele é um, um grande mestre ritual, um dos mais conhecidos da não-dualidade. É, hoje ele, ele mora em Portugal ele tem lá a sanga dele, ele faz retiros com não sei quantas pessoas, 300, 400 pessoas, e daí quando eu li o livro dele, simplesmente aquilo foi o fim, o fim e o início de algo, foi o fim de me sentir perdido, porque eu falei, aqui tem alguém comunicando algo que eu sinto que, que fala com a minha experiência, e isso está... Tá literalmente traduzindo o que eu sinto, o que eu vivo e como eu vejo a vida. É, então, dali em diante, eu nunca mais me contentei com livros ou conteúdos que não fossem nessa linguagem. Não, não é que era exig... não era algo assim que vinha do ego, é simplesmente a linguagem do meu coração, digamos assim. É que nem música, né? Cada um tem um gosto. E daí, no meu caso eu encontrei um Moji, e daí depois eu comecei a encontrar outros professores que falavam essa mesma linguagem, como Adia Shanti, Rupert Spira, Ramana Maharshi, Nisargadatta. E dali em diante, simplesmente floresceu. né? Foi florescendo, florescendo, florescendo. E... Mas uma coisa que eu costumo falar é que, no meu caso, é, o meu processo ele iniciou antes da, de eu encontrar a espiritualidade. No caso, quando eu estava ali com 18 anos, questionando a minha identidade, eu já estava praticando a espiritualidade, só que eu nem sabia sobre, eu não tinha conhecimento sobre. Então, quando eu encontrei os livros, foi muito rápido para mim. Eu já, eu já entendia o que estava sendo falado, não era, poxa, eu preciso viver isso. Eu já estava vivendo, eu só queria alguém para traduzir. O que eu estava vivendo, então eu percebi, pô, eu não sou louco, eu não sou doido. As pessoas elas entendem, elas vivem isso. E agora eu me sinto em casa.
1: Maravilhoso. E, e, e você fala também, né, do, do e até trouxe aqui na, na abertura. Dentro desse processo de, de, de transformação, você vivenciou também muitas dores, né? Porque toda toda transformação, né? Não, é impossível você viver sem uma dor. Né, Sem assim, algo que te leve para suas profundezas, né, para aquilo que é intrínseco teu, né, é, e que vai sendo encoberto ao longo da, da, da vida, da criança, que vai se despertando, enfim. É, no, 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 no teu caso, teve questões, você citou a depressão, né, teve a depressão, e teve também questionamento. teve problema também de locomoção, né, de, 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 hum. de não conseguir fi, ficar em pé, problemas nas pernas. Eu não sei exatamente, acho que você pode contar. E, e, e você foi tentando, né? Durante muito tempo resistindo a isso até o momento que você consegue aceitar certas coisas. Fala um pouquinho desse processo, porque eu, e, e aí, a partir desse processo, para emendar para a pergunta da tua história, para que você possa também trazer alguma luz para quem a, atravessa isso de alguma maneira, dessa coisa do aceitar, né? É, é, ou aceitar ou, uso, ou algumas pessoas usam soltar, né? se entregar, de fato, para a vida em si. Uhum. Como é que foi a tua história, essa sua dor, esse processo, e como que você chega a essa... A, a, que momento que você consegue virar essa chavinha e falar, não, eu vou soltar e, e vou entregar efetivamente? Uhum. Acho que é legal linkar a tua história com o teu olhar.
0: Sim, é legal. É, então, eu costumo falar, assim que a vida, ela sempre vai fazer acontecer o necessário para ela alcançar o que ela quer. Ah. Então, no nosso caso, nós como indivíduos, a vida ela sempre vai proporcionar para nós exatamente aquilo que nós precisamos para a gente poder realizar o que nós precisamos realizar. É, então, é, a gente pode se perguntar, quem é que evolui quando está na zona de conforto? Quem é que evolui quando está em casa assistindo Netflix? Quem é que evolui quando está no cinema? Quem é que evolui quando está ali num buffet comendo, sei lá, sushi ou um churrasco? É, ou na, na montanha? É claro que a gente pode evoluir nesses momentos de conforto, só que é, por algum motivo parece que o ser humano ele apenas abre os olhos e ele... Renasce quando há um pouco mais de, de um certo assim, aperto. É uma, um termo, uma forma que o Adé fala, é que a vida nos espreme, ela espreme ah. até sair as impurezas que precisam sair da gente. A gente tem muitas impurezas, é, impurezas que a gente, não estou dizendo que a gente é impuro por natureza, mas no decorrer da vida a gente foi simplesmente adquirindo impurezas impurezas que vêm da família da cultura, das coisas que a gente assiste na TV, dos colegas da faculdade, dos colegas da escola e até mesmo nosso DNA, né? nosso DNA é repassado de geração por geração, até mesmo a cultura da, da nossa família é repassado coisas que a gente nem concorda, coisas que a gente nem gosta em nós, então a vida, ela tem, a gente pode chamar de vida, ou Deus, né, o que cada um quiser chamar, o universo, a vida ela tem essa forma mágica de, de pegar exatamente naqueles lugarzinhos que a gente precisa para acordar mais. É como se a vida estivesse nos polindo, e é uma coisa muito bonita. Só que enquanto a gente não perceber que é um presente, que é um, um momento de evolução, é uma oportunidade de evolução, a gente vai criar uma guerra. A gente vai dizer, não, eu não suporto isso, eu não quero isso para a minha vida. É, eu só quero bem-estar. Se a gente for fazer um questionário com as pessoas, você vai ver que todo mundo só quer bem-estar, só quer alegria, só quer paz. Só que às vezes, para a gente alcançar isso, a gente precisa acolher os nossos momentos desafiadores, de dor, de luto. Né? Então, no meu caso, eu tive é, basicamente, desde que eu comecei até as minhas realizações sempre foram seguidas de muita dor física, e, e sempre que eu fui no médico, fiz ressonância, nunca tinha explicação, né? não achavam nada na ressonância, então uma das minhas maiores dores que eu tive foi a dor na perna, que nem você comentou, foi no, nos adutores ali, é, basicamente eu, eu tinha uma dor tão grande que eu não conseguia ficar em pé, Claro. E, e mexer minhas pernas. Eu não conseguia ficar sentado em posição de índio, né? Que é com as pernas cruzadas. Eu não conseguia abrir minhas pernas. Eu só queria ficar com as pernas retas. E, e sem mexê-las muito. E pelo fato de eu parar de mexer, elas atrofiam, né? Você para de caminhar, você para de mexer e fazer exercício. E de repente, elas atrofiaram. Então, vira uma bola de neve, né? É, você tem dor e você para de mexer. Então, elas atrofiam... E é uma bola de neve. E quanto mais atrofiada tá, mais vulnerável ela fica a ser machucada. E então, eu, pelo fato de trabalhar com modelo ter que cuidado físico, e ser uma pessoa que sempre foi muito ligada ao esporte, foi muito difícil, né, aceitar isso, aceitar, poxa, aqui estou eu, uma pessoa com, na época eu acho que eu tinha uns 25, 24 anos, 24 anos de idade, deveria estar no ápice da minha saúde, no ápice da, do corpo, né, da... e aqui estou eu sem conseguir estar caminhando, não, eu conseguia caminhar, mas tinha muita dor e eu só queria ficar deitado, é, então lá estava eu naquela situação, é, literalmente assim, é, pela metade, né, fisicamente falando, e isso durou cerca de, de dois anos a três anos, eu não sei exatamente assim. É, só que, ao mesmo tempo, no início eu resisti muito, só que chegou algum momento, eu me lembro até do dia, eu estava ali na Praça Vitor Civita, que tem aqui em Pinheiros, em São Paulo, é, eu costumava ir todo dia para a praça, é, ficar lá com a natureza, e eu estava debaixo de uma árvore, aquelas árvores bem grandes que tem aqui em São Paulo, que tem várias raízes grossas, eu estava debaixo, e eu falei, Deus, se é isso que você quer para mim, se é, se é para mim ficar com a perna assim, se é para mim ficar andar de cadeiras de rodas, pelo resto da vida eu aceito. Eu aceito essa minha realidade. E daí, no momento que eu aceitei a minha realidade do jeito que ela era, e eu parei de lutar, aí eu comecei a ver é, os pequenos presentes que haviam ali naquela dor. Aquela dor estava ali para trazer, é, digamos, é como se fosse um fogo que queimasse essas impurezas que ainda estavam ali no meu ser. É, é até curioso, porque às vezes a gente pede para Deus, para a vida, por evolução, e às vezes a evolução vem, só que ela não vem da forma que a gente gostaria. Às vezes a evolução vem de uma forma, uma, uma dor física, a perda de alguém querido próximo de nós, o término de namoro ou de, de pobreza. Né? A vida ela vai usar as ferramentas necessárias para que você é, consiga alcançar e ter esse renascimento. Porque a vida ela não se contenta, pelo menos do meu ponto de vista, a vida não se contenta que a gente seja simplesmente uma pessoa inconsciente perambulando pela vida igual uns, uns fantasmas. A vida não quer que a gente seja pessoas inconscientes, ignorantes. A vida quer que a gente seja luz, que a gente seja pessoas espertas, que a gente seja amor, que a gente seja paz. A vida quer que a gente usufrua da, dela mesma com alegria, com, com totalidade. Então, a vida ela sempre vai tentar nos despertar e, às vezes, vem através de sustos, às vezes, através de acidentes, ac literalmente acidentes, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu comigo nessas questões físicas.
1: E te, que eu imagino que te estavam é,
0: te impedindo,
1: né? De, na sua questão profissional, né? Era um, era um chamado, efetivamente, para isso, né? E quando você estava ali embaixo da árvore, né, que você faz aquele pedido como é que como é que como é que isso se desperta em você foi num, num, num processo que foi você foi percebendo as coisas foi fazendo o um mergulho junto com essa sua jornada como é que foi esse 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 processo ele pós, pós a consciência não eu vou aceitar aqui
0: Sim. É, eu acho que assim chega o um momento que nosso ego ele cansa de resistir porque o nosso ego ele sobrevive à base de resistência, ele sobrevive à base de, dessa fricção. Eu quero, eu não quero. Eu quero essas pessoas perto de mim, eu não quero essas pessoas perto de mim. Eu quero dinheiro, eu não quero pobreza. Eu quero isso, eu não quero aquilo. É, o ego ele funciona à base dessa, dessa resistência. Ele sempre está resistindo a coisa e assim ele se nutre. Porque o ego ele é uma identidade, é uma identidade ilusória. E para criar a ilusão dele, do personagem, ele precisa de, de fricção. Então, eu não quero sentir essa dor. O que, que é isso? É uma pessoa que se sente separada, resistindo a uma dor que está presente. Então, essa é uma, ótima, uma é uma ótima forma do ego se propagar, é criando uma resistência com algo que existe. Você entende? Porque qual que é a receita para sofrer? É você resistir àquilo que é. Não é? Se tem algo acontecendo na sua vida e você diz não, você vai sofrer. Essa é a receita para sofrer. E se você for conversar com as pessoas que sofrem, você sempre vai ver. Onde é que você está resistindo, elas sempre vão ter uma resposta para isso.
1: Exato.
0: Exato. Então, no meu caso, simplesmente chegou na... na... No fim dessa resistência do ego, chega o um momento que o ego percebe que que a própria a própria insuficiência dele, ele nunca vai alcançar o que ele quer. Ele nunca vai alcançar o que ele quer. Né? O ego ele ele vai resistir o máximo que ele puder. Então, para algumas pessoas é necessário chegar nessa insuficiência de literalmente bater a cara na parede e perceber eu não vou conseguir Resistindo, eu tenho que aceitar minha vida como ela é. E, e aceitar a vida como ela é não significa que eu não vou fazer uma fisioterapia, por exemplo, né? digamos, eu aceitei minha perna como ela está. Da e, noite para o dia já sai andando. É, da... <risos> e de repente eu não tenho mais dor e eu estou forte e, e tô por aí correndo pelas ruas da cidade. Não. Aceitar não significa é, não se movimentar no sentido literal, né, de, de, de você fazer coisas para superar aquilo. Digamos, ah, aceito que eu estou sem dinheiro e, portanto, não farei nada para conseguir dinheiro. Isso não é aceitação. Aceitação é aceitar a situação atual, mas não quer dizer que você não vá dar o seu melhor para modificar aquilo. Então, assim, entenda que, digamos ali no meu caso, há uma diferença entre... Eu aceito minha dor, mas eu vou, claro, dar meu melhor para transcender ela. E caso eu não transcenda, tudo bem. Você entende? A aceitação vem com tudo bem. Eu vou dar meu melhor. E se conseguir transcender essa dor, perfeito. Mas se eu não conseguir, eu já aceitei. Então você já aceitou ambas as, as os caminhos. Caso a dor persista ou caso a dor saia. Mas digamos que a outra, a outra opção é a gente resistir. Eu não aceito que essa dor está aqui e, portanto, eu vou tentar fazer ela sair. Só que isso apenas aumenta. Aumenta a dor, aumenta a resistência e aumenta o sofrimento. Porque, às vezes, é, Deus, a vida, trouxe para nós uma benção disfarçada de uma dor, e você está dizendo não para ela. E daí você não está aprendendo o que você tem que aprender com essa dor. E daí você pode dizer, nossa, Willis, daí é uma coisa muito espiritual, é uma coisa muito mística. Mas o próprio Carl Jung, né, que é um psicólogo é, muito famoso, com muito respeito, né, tem até a própria área da psicologia dele, é, ele falava assim, que enquanto você não aprender o que você tem que aprender com certos acontecimentos, eles vão continuar se repetindo até que você aprenda. Então, se aquela dor não serviu para você aprender algo, ou aquela o termo, a, a perda de um emprego, um acidente, uma doença, vai acontecer de outra forma até você aprender o que você tem que aprender. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo e é isso que acontece com a maioria de nós. É isso,
1: né? E, é, é, até tem um trecho no teu livro, né, que você fala que quanto mais negamos a verdade, mais difícil a vida se tornará, quer dizer, você fica o tempo inteiro, né, batendo ali até uma hora que ou você aceita, como foi é, a partir do teu exemplo mesmo, tua própria história deixa isso muito claro, né, ou você vai ficar ali perpetuando aquilo por, por muito mais tempo, né. E por que, que a gente perpetua tanto assim? Por que, que a gente resiste tanto, ele Dentro da sua experiência, e tudo que você está vivendo, e tantas pessoas que você convive também. Da onde vem esse sofrimento? É lá da, da infância, do processo de, de, de construção de, de identidade? Por, que, que, por que, que a gente chega a esse ponto de resistir tanto? E só quando vem uma dor muito forte, que efetivamente a gente pode mudar. Porque talvez tem gente que também não muda, mesmo, mesmo diante Sim. de situações como essa. né E fica tentando achar que a, que a questão ainda está fora. né Não é sobre você, é sobre o mundo, sobre o, o que te cerca. Da onde vem tudo isso, cara?
0: Então, é, você meio que trouxe duas perguntas nessa... Na sua fala, né? Você perguntou de onde que vem o sofrimento, mas ao mesmo tempo você também perguntou por que a gente existe tanto, né? E, e respondendo de onde que vem o sofrimento, é claro que tem diversas explicações, ah, cada né? um Por exemplo, tem a sua na história, da, né? Na é. área da psicologia vai ter uma explicação para o sofrimento, na área da filosofia vai ter outra. Mas o meu ponto de vista é o sofrimento vem dessa desconexão que a gente tem com a nossa essência. E você, se você for fazer um questionário da, com as pessoas que sofrem, sempre, sempre vai ver para Você vai sempre vai ver que elas sentem esse vazio, essa ausência de algo. Falta algo em mim. O que, que é isso que falta? Isso é visto nas religiões também, né? no cristianismo, no budismo. Essa é a essência da própria religião. Algo falta no ser humano e ele busca por resposta e a religião surgiu como uma forma de, de dar resposta ao sofrimento é, o sofrimento é causado por essa desconexão né digamos a gente era um e de repente a gente se, a gente se, se separa e agora eu sou o dois no caso sou dual eu sou eu sou vários vou sou vários eu sou dividido e eu me sinto separado eu sou separado do outro eu não sou mais um com o outro, eu sou separado. Aqui está eu, ele e aí está Patrick, e aí tem outras pessoas que estão aqui com a gente, e somos todos separados, cada um no seu quadrado. É, essa, é a, essa é assim que o ego vê a vida, essa é a separação. E ele se sente separado da vida, ele não se sente uno com, com o universo, com Deus, com a natureza. Né? E essa, essa é a causa da separação e também é a causa da própria miséria que a gente vê no mundo. Por que a gente destrói o mundo? porque a gente se vê separado dele? A gente se... se você se vesse um, por exemplo, com uma árvore, com, com um animal, por exemplo, você não iria querer fazer mal para aquilo, a não ser que fosse necessário. Tudo bem derrubar uma árvore, caso seja necessário, para construir uma casa, ou seja lá o que for. Mas você se sente um com aquilo. Você vai pensar duas vezes antes de fazer algo. Então a gente só destrói o nosso mundo porque... É uma, é uma sociedade egóica, que, que se sente separada. Por exemplo, o que é a guerra? É eu contra o outro. Aquela pessoa é outra. É divisão, entende? Som, somos dois separados. Como seria uma pessoa, digamos, duas pessoas, dois países que estão em guerra, e de repente eles per perceberem que não apenas são irmãos, mas eles são um? Você acha que a guerra iria continuar? Não iria. Entende? Então, o reconhecimento da unidade é justamente é, a, o fim do sofrimento, quando você percebe a sua essência, esse sofrimento acaba, porque você relembra de que você não é aquele ego separado, aquela identidade separada, ela tem um funcionamento para a vida, a gente pode falar sobre isso depois. O ego, no caso, essa identidade separada, tem um funcionamento para a vida, uma, uma, ela tem uma utilidade, o ego tem uma utilidade. Só que ele não deve ser o senhor da nossa vida. O senhor da nossa vida, a senhora, no caso, deve ser a nossa essência, a nossa verdade. Então, no caso, porque há tanta resistência... Justamente porque o ego, esse fantasma, essa identidade separada, não quer abandonar a separação. Ele não quer abandonar o conforto dele, por mais que seja doloroso. Mais doloroso. Porque a mas... gente se agarra também nessa dor, né? E fica. Exatamente. Ela. Você pode falar com pessoas que sofrem e elas vão dizer: eu não quero abandonar meu sofrimento. Por mais que elas falam que elas querem, no fundo elas não querem. Porque se elas abandonarem o sofrimento, o que, que vai acontecer? Ah, vai perder, a, a identidade delas está relacionada ao sofrimento. Quem seria eu sem o meu sofrimento? Quem seria eu se eu aceitasse que o meu marido me abandonou dez anos atrás? Eu tenho que resistir a isso. Exatamente. Então, o ego, ele precisa de nutrição, e no caso, a resistência é uma fórmula perfeita de, 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 de se nutrir. Porque, pensa bem, digamos assim... É, digamos meu pai. Meu pai faleceu seis, sete anos atrás, quando eu tinha 24 anos de idade, por aí. e Imagina se até hoje eu não aceitasse. Eu não aceito que meu pai morreu. Por que ele morreu? Por que ele morreu daquele jeito? Por que ele teve que fazer aquilo com ele mesmo? O que, que é isso? Eu estou resistindo a algo que já aconteceu. É um fato. É um fato que aconteceu. E resistir a isso tem utilidade? Tem, tem sentido resistir a algo que aconteceu? Se já aconteceu, não tem. Então essa é uma fórmula perfeita para o ego de se nutrir, porque ele resiste a algo que já aconteceu, algo que no caso está acontecendo. Então a resistência é uma forma do ego de lutar pela própria sobrevivência. E é por isso que a entrega, que nem você falou antes, a entrega, o soltar é uma das últimas coisas que as pessoas conseguem fazer na espiritualidade. É, é. é uma das coisas que. Por que é uma das últimas coisas que as pessoas conseguem fazer na espiritualidade? Porque o ego não consegue fazer. Você consegue meditar com o seu ego? Não perfeitamente, mas você consegue meditar. Você consegue ler livros de espiritualidade? Você consegue num retiro? Você consegue fazer ayahuasca? Você consegue na igreja? Você consegue fazer muitas coisas com o seu ego dentro da espiritualidade. Mas uma coisa que você não consegue é se entregar. Porque a entrega é justamente a entrega desse ego. Então, como o ego vai chegar e vou dizer, Willy, eu vou me entregar agora. Não, porque a entrega é a entrega do próprio ego, é a morte do próprio ego. Então, ele nunca vai conseguir fazer isso. Ele nem ao menos quer isso. né? Ele não, ele, quer, ele... Né?
1: Ele não quer, né? Ele... Ele resiste, né? Em todo... Ele resiste é, em todos os assuntos.
0: Porque ele sabe que no fundo aquilo é a morte dele. Então ele vai resistir. E ao mesmo tempo que você pode chegar para mim, ah, Willy, eu quero me entregar, mas no fundo eu sei que o ego não quer se entregar. E por isso que ele sempre vai ter as armadilhas dele para se nutrir. Então a entrega é realmente. Eu acho muito bonito a entrega. E a gente vê a entrega. É, na história de, muitos, de muitas pessoas, de muitos mestres, né? A entrega ela está na história, por exemplo, de mestres cristãos, os místicos cristãos antigos, né? A, aquele místico cristão que entregou e foi para as ruas ajudar os pobres, entregou todos os bens. Não que isso seja entrega, entrega não é entregar os bens, a entrega é uma entrega do falso eu, é uma entrega dessa falsa identidade que a gente tem. E o porquê eu tô falando que é tão bonito? Porque tem muitas coisas na vida que a gente consegue fazer com ego, mas a entrega a gente não consegue fazer. Não importa o quanto a gente tente, pode chegar a pessoa mais manipuladora, controladora, não há dinheiro que compre, não há ego que consiga alcançar. Tá? Então a entrega é algo que é uma graça, a gente chama de graça, né? A graça é algo que está além. Do nosso controle, né? o controle, é, então eu acho belo porque na espiritualidade a iluminação no caso, a iluminação, a entrega está relacionada à iluminação. Sim. Não tem como alcançar egoicamente. Você pode se tornar um mestre espiritual não. com o seu ego, você pode ser um guru com o seu ego, você pode ser um padre, um pastor, um, um, um coach com o seu ego. Você pode ser tudo o que você quiser. Mas a entrega, isso a gente não consegue fazer. Mesmo lendo um milhão de livros, mesmo fazendo disciplinas, mesmo meditando 10 horas por dia, a entrega é literalmente uma graça que acontece simplesmente quando tem que acontecer de uma forma totalmente espontânea e além do nosso controle. Porque a entrega é ausência de controle. E daí depois acontece a entrega, também esse outro tópico, né? Eu vou parar de falar por aqui, porque senão...
1: Não, mas acho que até onde você chegou está tá, tá perfeito. Eu acho é. que quem está conosco aqui consegue e, entender. Acho que por isso que são tão poucos, né? Assim, eu, eu quero dizer, nessa iluminação, né? Nesse semestre, são, são muito poucos mesmo, né? E são aqueles que você... É, 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 eu, eu imagino... Não sei. Você já deve ter ao longo da sua jornada. Eu, eu sei que você também estuda, né? E está sempre com com a também que ele 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 fala de um livro, né? Que é o o despertar autêntico, né? Que é um é, que é essa coisa no nível, né? Você consegue entender certas coisas que você sai um pouco desse mundo tão fechado que a gente acha que que alcançou, né? Tem muita gente que acha que alcançou alguma coisa que tem basicamente o que você está você não se desprendeu do ego, você pode ser um grande é, instrutor, um grande coach, um grande palestrante, um grande motivador. Você pode ser tudo, mas o que você está trazendo é um outro é, é um outro estágio aí, né? Essa, essa hum. so, soltar como 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 um todo. Né? Acho que é por isso, né, Willi? Que acho que eu queria te ouvir assim. É por isso que são tão poucos esses que e, e, e esses são tão capazes de fazer coisas tão só de estar ao lado você já deve sentir um, uma um, algo diferente, né? Algo que nos tira daquela daquilo que nós somos. Né? Fala um pouco sobre essa iluminação, que eu sei que você estuda muito isso também. Não só estuda no sentido acadêmico, mas também convive, né? Faz parte da tua do, do que você do que você traz como mensagem Sim. também. Né? Fala um pouco sobre isso, cara. E até falar um pouco de, de Adiachante também, que eu, como eu te disse, eu li um livro recente dele. Ele traz, né? Um pouco essa. Uhum. A gente acha que iluminou ou. Ah, já estou entendendo é. as coisas, e aí o ego vai passa, você passa a achar que você é melhor que o outro, porque você acha que você iluminou, né? Acho que ele fala Sim. muito isso, né? Ele, ah, você acha que você iluminou, você simplesmente despertou, mais nada.
0: Sim. <risos> é, é que aí que vem a, a importância de a gente ter um caminho e, 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 e adquirir conhecimento, aprender, conversar, ter um mestre, um professor, uma professora, para poder entender. Porque às vezes a gente acha que se iluminou, mas não aconteceu, daí vem armadilhas. Como que faz para você lidar com as armadilhas que vem na mente, no ego? Às vezes a gente nem viu o que é uma armadilha. Exatamente. Então, quando a gente está ali, a gente está ali num grupo, com uma comunidade, com um professor, uma professora, ele vai apontar para você vai dizer: olha, aqui você se perdeu nesse aspecto, você se identificou com isso. É, então, é por isso a gente chama de sanga, né? Tem esse termo que vem do sânscrito que se chama sanga. Sanga é tipo um, um grupo de pessoas que está ali com, com alguém que está orientando. É claro que tem diversas formas de ver sanga, né? Tem, tem sangas de, de gurus que se corromperam, tem sangas que são sangas puras e verdadeiras. É, mas daí, no caso, por que tem tão poucas pessoas que se iluminaram? É, justamente por causa das armadilhas que tem no ego, né? O ego... Uma pessoa ela pode ter despertado, mas despertar ainda não é iluminar. É eu, eu, eu Agora você fazer... chegou na
1: palavra que eu queria, despertar não é iluminar,
0: né? É, às vezes fica falar. meio confuso, e por isso que é importante a gente ler e aprender um pouquinho, porque a gente aprende as diferenças né, dos termos, e não que existam termos exatos, porque a iluminação tem diversas explicações, diversas formas de ver. Mas a forma que eu vejo é muito compatível com todos os mestres que eu li. Então, no caso, é, despertar para mim, vamos trazer essa diferença para as pessoas aqui, para todos nós podermos aprender claramente a diferença de despertar, é aprender o que eu não sou. O que, que aconteceu lá quando eu tinha 18 anos de idade? Que eu falei, eu não sou essa pessoa. Eu despertei. Eu despertei do que eu não era. Eu sabia que eu não era aquele aquela pessoa que tinha vivido aqueles outros 18 anos da vida, aquela identidade, aquele personagem. Mas eu não, ainda não tinha descoberto o que eu era. Eu não tinha tido o um reconhecimento do que eu era. Então, saber o que eu não sou, ainda não é saber o que eu sou. Entende? Essa é a diferença. E, e daí a iluminação é reconhecer claramente o que eu sou. Só que esse reconhecimento, Patrick, não pode ser é realizar através do ego, entende? É a mesma coisa da entrega, o reconhecimento do que eu sou não é intelectual, você não vai conseguir fazer isso mentalmente, é que nem a entrega, não, não tem como fazer egoicamente, e o reconhecimento do que a gente é, no caso a consciência que a gente é, a própria consciência reconhece que ela é consciência, esse reconhecimento se chama iluminação. Só que aí que vem outro termo que eu vou trazer para você, que eu acho que você vai achar bem interessante, que é, chama sadhana após iluminação. Sadhana é um termo sânscrito que significa prática. Até mesmo a pessoa que alcançou a iluminação, que ela se iluminou, tem a prática após iluminação. O que é a prática após iluminação? Então, no caso, eu, eu reconheci o que eu não sou, eu despertei. Eu reconheci o que eu sou, eu me iluminei. Só que eu vivo isso uhum. o tempo todo? Eu vivo isso 24 horas por dia? Eu vivo isso nos meus relacionamentos com a minha família, com o meu namoro, no meu casamento, no meu trabalho, quando eu saio para a rua, quando eu estou no trânsito? Enfim, eu vivo isso claramente e completamente na minha vida? Não. Ninguém desperta ou se ilumina e, de repente, está vivendo isso 100% do tempo. Então, até mesmo uma pessoa que se ilumina, ela passa por uma fase de transição que é que eu chamo de incorporação da iluminação. Você começa a incorporar o reconhecimento de que você é a consciência nas diversas áreas da vida. E essa é a parte que as pessoas têm mais dificuldade de conseguir é, incorporar o que elas são na vida cotidiana. É
1: esse é o esse é o ponto legal você, você explorar que acho que é isso essa é a grande dificuldade, né? Eu acho que sim. Ah, é, a única um diferença, conflito,
0: né? é, você acha que existe um conflito né? às vezes a única diferença entre nós e um mestre digamos, vamos usar esse termo mestre que as pessoas às vezes não entendem muito bem o termo mestre mas é tipo o um mestre de cozinha quando a gente escuta a palavra mestre de cozinha, a gente não sente nenhuma, nenhuma nem nada de negativo mas quando a gente escuta mestre espiritual, às vezes vem uma conotação negativa, porque a gente nosso ego pensa, quem é esse mestre quem é essa pessoa para dizer o que eu devo fazer mas assim como o mestre de cozinha, ele é muito propício para dizer o que você deve fazer no seu estrogonofe, né? na, na, na sua comida. Então o mestre, a única diferença entre nós e, e ele, por exemplo, é que aquela pessoa ela já está um bom tanto estabilizada naquela iluminação. Talvez a gente esteja ainda no início. Talvez, digamos assim, eu vou pegar o um exemplo. Ontem eu estava finalizando um retiro online e daí me falaram, assim, no retiro, uma participante falou assim, olha, eu eu consigo ficar nesse estado de consciência quando eu medito, hum. é, em pequenos ou menos, às vezes, quando eu estou dirigindo, mas daí nas outras áreas da vida, quando eu estou movimentando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com a minha família, com meus filhos, o ego já volta. Né? Então, a única diferença é que o um mestre ele consegue viver nesse estado a maior parte do tempo, talvez não 100%, mas 98%, 97%, depende de pessoa para pessoa, e, então é uma fase de transição, né que você, é um termo que o professor, o mestre lá de Londres, o Superdispira usa, é um termo bem interessante, é uma colonização da consciência, você está colonizando o seu corpo e a sua mente com a consciência. Né? Então, imagina, Patrick, imagina, nosso corpo e o nosso ego, eles, não, no caso, o nosso corpo e a nossa mente, eles têm servido a quem durante toda a nossa vida? Ao ego? Né? Ao personagem? Então, imagina você estar ali com 30, 40, 50 anos, e de repente você desperta. Você desperta para o fato de que você é uma consciência, que você é consciência pura, o seu verdadeiro eu. Tá? Agora, o seu corpo e mente, ele vai entender isso imediatamente? Depois de 50 anos servindo ao ego? Exatamente. Não vai. Então, o nosso corpo e mente, por mais que você possa ter despertado, eles têm né, a nossa idade, 30, 40, 50 anos de condicionamento servindo ao próprio ego. Então, é óbvio que vai haver uma, um bom tempo até que você consiga é, colonizar, tirar a colonização do ego no corpo e mente e colonizar com o, o reconhecimento de que eu sou a consciência. Então, é por isso que o mestre, por exemplo, que nem o é Adyashanti, ele sabe falar tão bem sobre todos esses processos, porque ele passou por isso. Né? Ele passou por isso, ele viveu isso, então ele sabe explicar. Então, é um processo que leva tempo, e ele costuma falar assim que, né, na visão budista, pode levar de 5 a 10 anos para você começar a se estabilizar. Começar a se estabilizar. É, e olhe bem. Você, a pessoa pode dizer... Ah, William, eu tenho 20 anos de espiritualidade... eu nem sei do que você está falando. Mas estar na espiritualidade não significa que você despertou. É isso. Você pode, estar na, você pode estar na espiritualidade e ainda não ter despertado. Então, depois que você desperta, depois que você reconhece a consciência e acontece essa iluminação, daí ali... Pode levar de 5 a 10 anos. Não que tenha, não tem um tempo específico. Isso é muito aleatório, mas é meio que uma média que os budistas ele perceberam e conversaram entre si. E falaram, ah, provavelmente de 5 a 10 anos para você começar a se estabilizar é
1: e... maravilhoso, não maravilhoso essa, essa explicação que você trouxe. E eu acho, acho muito isso assim, né? Eu e eu, eu trago um pouco. É... Eu, eu venho num processo de busca, de mudança de vida, né, de cinco anos para cá, e tem horas que às vezes eu, eu falo assim, nossa, tanta coisa que, né, na minha vida de cinco anos para cá, formas de enxergar as coisas, modelo de trabalho, jeito de encarar o mundo, de relacionamento, uma série de questões, e tem horas que você acha, não, mas tá, tem, tem um certo... Um, um, quando Às vezes eu falo um pouco de se soltar, tem horas que você tem uma cobrança, que é o ego aí falando, né, que ele quer aquilo, que, que as coisas uhum. aconteçam, e, e, e quando eu olho um pouco para isso te ouvindo é, é, traz um, um, um certo uh, uh, conforto em que sentido quando você fala do tempo porque o tempo é, é isso você não muda uma coisa você não sai de A para B é, da noite hum. para o dia tem todo um processo que às vezes você nem percebe a mudança mas existe algo acontecendo né? existe algo acontecendo que às vezes ser para ver ele tem que sair um pouco da ilha também em alguns aspectos mas é, então quando é, é, você deixar claro porque o corpo está impregnado todas as suas memórias não só física é, e em é. todos os sentidos né você pode Exato. falar um pouco disso também mas é, 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 um, é um processo né que 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 é maravilhoso porque é um clichê mas os clichês são verdadeiros é um uhum. clichê mas os clichês são verdadeiros que o tempo é meio que o senhor da razão né? Ele tem, um, ele tem um, um, um processo, então é reconfortante. É Quem está tá conosco aqui e às vezes se vê em situações como essa, é uma forma também de, de tem, tem que ter um pouco de autocuidado, né? Acho que você podia falar um pouco sobre isso também, William. Um Sim. pouco de autocuidado nesse, nesse processo, né, cara? Porque é, é uma caminhada, cara. É caminhando que você faz o caminho, né? Como eu já diria.
0: Sim. É, é, espiritualidade ela não é muito diferente das outras áreas da vida, onde né, a gente precisa de tempo para você se tornar, por exemplo, uma pessoa, um jornalista profissional. Com certeza, na primeira entrevista que você foi fazer, você às vezes tremeu, falou besteira. Isso. e, Enfim, você, para você se tornar um pró na área de entrevistar alguém, de fazer um podcast, levou tempo. É, e ser pró na área de viver na essência também leva tempo. No caso, um, um mestre nada mais é uma pessoa, é um pró naquela área. Mas talvez se você perguntar para aquele mestre se ele sabe cuidar do jardim, ele não vai saber cuidar, se ele sabe tocar violão. Então é uma, é uma área onde é que ele é pró, e ele sabe falar sobre aquilo porque ele viveu aquilo. E daí, no caso... É... Qual que foi a sua pergunta mesmo? É eu, eu fiz uma, uma, uma salada, eu fui dando um rastro, é. eu estava falando um pouco que a gente vai
1: impregnando mesmo isso no, no, no corpo, né? então ele não sai, está nas memórias, na psique, então, sai, tá memórias, na psique. então demanda esse, 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 esse alto... tempo, né? esse, esse
0: autocuidado, né? esse autocuidado, autocuidado né? você é falou fundamental, Sim. né? É. É, Eu sempre falo para as pessoas nos meus grupos que a, a autocobrança não tem que part ter participação no processo da evolução. A gente, a gente entra no, no caminho da espiritualidade com quem? Quem é que vem junto? O ego. Mesmo o mesmo ego que te cobrava na época da faculdade, que te cobra no seu trabalho, você acha que ele não vai ir junto para o seu caminho espiritual? Óbvio que ele vai. Uhum. Espiritualidade não significa ausência de ego. Muito pelo contrário, o ego ele pode, é um dos lugares onde é que o ego mais pode se esconder é dentro da espiritualidade. Então, é, o nosso ego, é uma coisa que a gente tem que entender que o ego vai junto. Na mesma forma que a gente se cobra para cuidar do corpo, para pagar as contas, o ego também se cobra dentro da espiritualidade. E daí eu falo para as pessoas, para os participantes dos meus retiros, eu falo, gente, você tem que curtir o caminho. Da mesma forma que você pode curtir uma aula de violão, de bateria, ou se cobrar e se martirizar, é sua opção. Você tem que curtir o caminho, levar com leveza e não deixar o seu ego é, te sabotar. O ego ele vai te sabotar, ele vai ficar se comparando com os outros, ver onde é que os outros já chegaram, não vai dar tempo ao tempo, que nem você falou, que tem tempo para as coisas acontecerem. Né? Às vezes a gente chega ali... E, e fica perto de uma pessoa evoluída, e fala, nossa, a pessoa é muito mais evoluída que eu, mas você não viu tudo que aquela pessoa passou para poder chegar naquele lugar que ela está. Né? Digamos, eu aqui, falei para vocês aqui que minha primeira realização aconteceu quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 30, então 12 anos de caminho, né? de, de, de um caminho para me estabilizar nesse lugar que eu estou, e com certeza vai ter ainda mais estabilização na minha vida. Então, assim, a gente tem que ter muito amor e cuidado e carinho com o nosso caminho, sabe? Eu falo pro pessoal, não deixa o seu ego poluir o seu caminho espiritual, ele pode ser um caminho muito belo, muito puro, ou ele pode ser um caminho muito ruim, onde é que você se culpa, você se cobra, você julga os outros... Sabe, para mim, graças a Deus, graças à vida, o meu caminho espiritual foi um caminho muito puro. É, onde é que sempre que o ego aparecia, eu conseguia ver e conseguia descartar. Com certeza o ego apareceu, mas eu conseguia ver ele quando ele surgia. E, e esse é um caminho que pode ser muito belo. É que nem um jardim, assim, a gente tem que cuidar desse jardim. Então, que vocês possam curtir o caminho de vocês com leveza, com amor, com carinho, dar tempo ao tempo, entender que leva tempo para evoluir, para se estabilizar, para crescer, e estar tá perto das pessoas certas também, porque às vezes a gente entra dentro da espiritualidade e, e assim como qualquer outro trabalho, a gente pode estar perto das pessoas erradas, que é. às vezes apenas vão nos atrapalhar ou é, apenas nos encher de mais coisas que não deveria serem enchidas em nós. Então, também precisamos encontrar as companhias certas dentro da espiritualidade. William, a gente
1: está chegando aqui no, no fim da nossa conversa, cara, mas antes de te pedir o livro, né, a indicação do livro e da música, queria só um, um, um olhar teu sobre esse momento que a gente está tá vivendo. assim, Como é que você... Esse pós-pandemia, o que, que você tem percebido também nas pessoas, nesse processo de busca por espiritualidade? Há pouco você chegou a dizer, né, numa das respostas que, que, que aqui no Brasil a gente não tinha nessa né, busca, de, teve um boom de, de uns anos para cá, né, e, e agora Sim. no mundo como, como um todo, no pós-pandemia, como é que você enxerga esse, esse, esse momento? Eu acho que as pessoas estão se dando conta disso tudo que a gente está falando aqui, com mais, é, com mais verdade? Você, você sente isso? Ou, ou é relativo? Tem gente que está indo para um caminho, gente que está tá separando? Como é que você está... É qual o teu olhar? A pergunta é a seguinte, qual que é o teu olhar sobre esse, esse momento que a gente está atravessando?
0: Eu acho que, assim... É, eu acho que, pelo fato da internet abrir esse espaço para a gente ler sobre coisas, que nem aqui YouTube, podcasts, né essas conversas. A, a comunicação e o compartilhamento de ensinamentos está muito mais universal. Então, o, a espiritualidade está se tornando muito mais universal. Imagina como é que era antes, quando não tinha internet, quando não tinha a oportunidade das pessoas de saberem sobre esses assuntos. Na realidade, talvez a 500 anos atrás, a gente fosse preso por estar tendo uma conversa sobre essa, fosse ser crucificado. O que aconteceu com Jesus? Ele trouxe revelações que não eram aceitas naquela época. Então, assim, a gente vive numa época né, que é livre. Você é livre para ter uma conversa sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre a vida. Então, hoje, é, universalizou o conhecimento. Só que, ao mesmo tempo que universalizou e se tornou disponível... É... o ego vem junto, né? o ego ele vem junto, então não quer, não... só porque a espiritualidade se tornou mais popular, não quer dizer que as pessoas tenham despertado, porque ainda eu posso viver a espiritualidade através do meu ego e, e apenas me tornar um ego espiritual, antes eu era um advogado com ego espiritu... um ego, ou um rio um, 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 uma pessoa bem-sucedida com ego elevado, agora posso me tornar apenas um ego espiritual elevado. Então, por mais que a, a espiritualidade se tornou muito mais universal, ao mesmo tempo se tornou uma, é mais perigoso, porque é muito fácil se perderem armadilhas dentro da espiritualidade. Como que era antes, Patrick? O compartilhamento dos ensinamentos, eles eram passados apenas de mestre para estudante apenas quando os mestres percebiam que o estudante estava pronto pronto por quê? porque às vezes você não está pronto para ler aquelas coisas né? a, a, você pode hoje pegar, comprar um livro na Amazon e ler aquele livro e de repente começar a compartilhar ensinamentos na internet ao mesmo tempo que você está ainda sendo uma pessoa estúpida com a sua família ou com os outros então o mestre ele tem esse, esse cuidado de cuidar do aluno, do estudante, no caminho dele, e ele vai passar os conhecimentos mais profundos quando eles estavam prontos para serem escutados. E daí hoje os conhecimentos mais, mais profundos estão liberados na internet, estão disponíveis os livros, e isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo requer cuidado. Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas, é importante vocês terem alguém para orientar vocês. Eu tive os meus professores, e tenho eles, eu continuo sempre lendo e relendo, Cartolha, é, de Achante, Ramana Maharshi, N.S. Rupert Spira. A gente precisa ter essa troca, porque se a gente não tem esse cuidado, às vezes a gente se ilude, e a gente se perde em, em mais armadilhas. É, então, por exemplo, no meu, no meu público... Tem pessoas ali que, que elas mesmas têm público dentro da espiritualidade. Eu, eu, eu tenho pessoas que são psicólogos ou terapeutas, porque todo mundo precisa ter cuidado, até mesmo um mestre precisa ter cuidado, ele precisa ter nutrição. Então, assim, é, é maravilhoso a época que a gente vive, porque o, o, o conteúdo está mais amplo, está né, universal, só que, ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender que precisa ter cuidado com o que elas vão ler e ouvir, e também encontrar também essa guiança. Assim como você vai na academia, se você vai na academia malhar sozinho, tem grande chance de você se lesionar, igual já aconteceu comigo várias vezes. Se você vai cozinhar, às vezes sem ver um vídeo no YouTube, você vai fazer a receita errada. Na espiritualidade também é importante a gente ter pessoas que vão nos orientar. Então a gente precisa ter essa humildade para aceitar ter alguém nos orientando no quesito autoconhecimento no quesito espiritualidade. Né? E daí, só complementando, não sei se vai dar tempo de complementar um pouquinho mais, claro, claro. É, no Brasil, é, esse conteúdo que eu tô passando, que eu passo, ele ainda não é muito é, exposto, esse caminho da não-dualidade. É. É, por exemplo, o, o termo professor espiritual, quantos aqui sabem o que, que é isso? Exato. Esse termo nem, nem é conhecido, o meu professor ele faz retiro com 400 pessoas. Que professor espiritual aqui no Brasil faz retiro com 400 pessoas? Ninguém? Não tem? Então, aqui no Brasil, a gente ainda está numa fase da espiritualidade mais é, infantil, eu chamaria, e ainda o ego está participando bastante da espiritualidade aqui. Não estou dizendo todo mundo, não estou generalizando, mas ainda é, é o ego experimentando experimentando diversas coisas, porque o ego ele adora, a espiritualidade é como um parque de diversão, o ego chega ali nossa, olha isso, cristais, luzes, ayahuasca, é, cogumelo, é, meditação tântrica, tem, é um parque de diversão, ah. então o ego pode ficar ali 10, 20, 30 anos até você perceber que você não encontrou o que você buscava, É isso. E, e só que Lá na Europa e nos Estados Unidos, a espiritualidade já é compartilhada há muito mais tempo. O meu professor começou nos anos 90. Então, ele já tem 30 anos compartilhando, fazendo retiros. É, então, lá fora, eles já estão, digamos assim, já perceberam a, as armadilhas do parque de diversão e, ele já, e as pessoas já estão buscando algo mais refinado, eu chamaria de refinado. Eu não diria que o que eu compartilho é melhor ou pior, mas é mais refinado, eu vou direto ao assunto. Eu não fico trazendo ilusões para as pessoas, eu não fico trazendo conteúdo é, para elas se encherem de conteúdo. Só me importa uma coisa, eu quero que você desperte e se estabilize no seu despertar. E depois você é livre para ir embora. Ou é livre também para estar aqui comigo. É, então, é, dentro da espiritualidade, existe conteúdo, é, digamos assim, refinamento dentro da espiritualidade, assim como na religião, né? Você pode ir numa igreja onde é que não estão falando nada com nada, ou você pode encontrar uma igreja onde é que eles realmente trazem uma mensagem boa e são pessoas que não têm boas intenções. Então, dentro da espiritualidade, a gente tem que entender que a gente pode se perder ou pode se encontrar também,
1: até para que possa integrar, né? Integrar, integrar você com, com, né, com, com aquilo que você está tá buscando. Mas acho que fundamentalmente o que fica de, dessa conversa aqui, e acho que está muito claro, né, é um processo, né? Tem um tempo, tem todo um, 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 um caminhamento, né? E, e é isso que você falou, né? Quando fala professor espiritual, tem... e, e as pessoas, como não tem, não tem tanta. Não é que não tem busca, existe muita busca, mas ainda você ainda não, não integra certas coisas, então a gente rotula, né? Ou é isso, é aquilo, Sim. né? Então uhum. aí a gente separa, né? Aí ou é isso ou é aquilo, aí a gente Sim. entra na dualidade, né? É. Exatamente o que você fala, a não dualidade, né? Sair um pouco desse certo e errado, desse preto, branco, azul, amarelo, né?
0: É, é. No, só só para complementando isso, que eu acho bem interessante, por exemplo, no meu público tem pessoas de diversas áreas. Cristãs, budistas, pessoas sem religião, pessoas que trabalham na espiritualidade, advogados, Sim. tem de tudo. Então a gente pode encontrar um caminho, né? Que você não precisa ser uma coisa. É, exato. Você pode ser apenas alguém que está aberto e disponível para tudo.
1: É, o próprio processo de transformação, maravilhoso. Willy, cara, agora estou curioso para saber o que que você, é, o que que você indica como ler. Eu sei que você, acho que a gente pode fazer o seguinte, ver se é top aqui, ó. Como você é autor, né? Eu sei que você tem, que são três, né? Três ou quatro livros. Eu não me, não... Uhum, um livros. livro seu que você acha legal falar e um outro livro que você também te ajudou a, a, a chegar onde você chegou. Você acha que também pode é, trazer uma luz para quem está buscando? Sim. Você você indica e depois na sequência já deixo tudo nessa pergunta só. Escolher uma música aí para encerrar
0: o nosso nosso Sim. Papo. É, então, no, nos meus livros é, eu recomendaria na realidade as pessoas simplesmente chegarem ali na Amazon que é onde é que está e escrever o William na busca, e daí vai ter três opções de livros e, a, e cada um sentir qual o livro que ela prefere ler é, porque, por exemplo, tem um livro sobre relações iluminadas, mas às vezes a pessoa está precisando ler, você não é quem acredita ser ou Sim. também tem práticas espirituais sagradas. Então é mais de chegar lá e, e sentir. E daí só uma recomendação, quando vocês forem na Amazon clicar no livro, às vezes vai ter um valor caro lá do livro da capa, tem opção Kindle, que é e-book, é. ou capa comum. Só que daí quando você apertar em capa comum e tiver um valor caro, é porque esse é o valor de um livro que está sendo impresso nos Estados Unidos, fora do país. é vocês têm que ir ali ver todos os formatos e edições, e, e daí vai ter outro formato de capa comum com o um livro que é impresso no Brasil. Que, ah. às vezes, ele não aparece na primeira opção. Esse livro, por exemplo, está em 38, que é impresso no Brasil, e deu que está sendo impresso fora é 80. E as pessoas, ah. às vezes, não acham essa opção. E
1: tem a versão Kindle também, eu vi. né tem a, tem a versão
0: Kindle, Kindle
1: é, isso. Eu li por ali. não Legal. E um outro livro que você acha legal indicar de, de algum autor, de algum mestre? Algum... E
0: daí o outro livro que eu vou recomendar é justamente um livro que eu vou começar o estudo no final desse mês, que é um livro bem, às vezes, incomum, e o nome se chama O Livro de Mirdá, Livro de Mirdade. É, é, ele foi escrito por Micael Naime ele tem ali na Amazon para comprar, e esse livro eu já li umas sete vezes, Uau. eu já fiz um estudo dele que as pessoas amaram, por isso que eu vou fazer de novo, no final desse mês a gente vai começar mais uma vez o estudo desse livro, e assim, o Osho, né, o Osho é uma pessoa bastante conhecida na área da espiritualidade, e tirando as polêmicas dele, o Osho fala desse livro, que ele é um livro, é, eu vou ler aqui uma frase que ele fala sobre o livro, ele fala assim, milhares de pessoas tentaram escrever livros para explicar o inexplicável, Porém, elas falharam completamente. Eu conheço apenas um livro, o um livro de Mirdade, que não falhou. Ele criou um livro perfeito. Então, esse livro ele é um livro para ser lido com o coração, não com a mente. Ele, ele não é um livro para ser entendido, mas experienciado. Ele é realmente um livro em forma de poesia, é, Me caiu Naime, ele era muito amigo do Khalil Gibran, que escreveu O ah, Profeta. Maravilhoso. Não sei se cara. você já leu. E é nessa linguagem, é uma linguagem assim, extremamente bela, só que imagina o profeta, só que bem maior. Então tem muita mais história, muito mais ensinamento. E para quem sentir, né? Eu vou estar fa tá fazendo esse, esse estudo e é uma ótima oportunidade. Nossa, esse livro daí eu chorava lendo assim, e você nem entende por quê você simplesmente está chorando ali e você não sabe Calil
1: Gibran é um pouco assim, né também é uma é. É, é, bem chuto, mas tem uma linguagem que você pode às vezes não entender no sentido intelectual, mas tem algo que você só da leitura em si já te, é. te toca, que legal não eles eram
0: melhores de... amigos, então mas eles tinham uma, eles eram do mesmo país é, lá do oriente eles tinham uma linguagem, eles eram irmãos assim de escrita, então é uma linguagem bem parecida
1: legal, que legal, não conhecia. Bom saber, maravilhoso. E a música, o que, que você escolhe para a gente encerrar? Que que então você... a música,
0: é eu vou deixar uma música que normalmente eu ponho nos meus retiros, que é uma música bem especial, que chama So Much Magnificence, que está em inglês, né que é da Deva Premal e do Miten que é uma dupla. Então, So Much Magnificence, em português seria é, Quanta Magnificência, alguma coisa assim. So Much Magnificence da Deva Premal
1: maravilhoso não, legal, não conheço, mas já vou já
0: vamos ouvi-la aqui no, no encerramento ah, com sábado. certeza, Eu recomendo fechar os olhinhos e, e sentir essa música, ela é muito bela que
1: legal, que legal Willy, cara, queria muito te agradecer esse, esse papo. Estamos aqui há mais de uma hora, uma hora e quinze, quase. Foi muito, muito legal, muito interessante conhecer um pouco a tua história, saber do, do seu trabalho. Eu gosto, como te disse no começo eu que gosto dessas sincronicidades, né? Como é que as coisas vão acontecendo, o fato de você surgir aqui. Então, muito legal, queria muito te agradecer, viu, cara?
0: Muito legal, Patrick, eu agradeço também a oportunidade, eu fico muito feliz que, como eu falei, que você está fazendo esse, esse podcast, é, uma, é muito legal poder compartilhar é, o caminho de outras pessoas e incentivar né, o trabalho de outras pessoas, né? isso é uma coisa muito bela e que falta no Brasil, falta incentivo das pessoas que trabalham na área da espiritualidade, que nem blogueiros, isso não falta, né coisa relacionada a enfim, fofoca, mas espiritualidade é uma coisa muito pouca compartilhada, então você está fazendo um trabalho muito bonito aqui de, por exemplo, compartilhar o meu trabalho que não é tão conhecido no Brasil e de outras pessoas, então isso é muito legal, obrigado por isso.
1: Quem quiser vai te conhecer sim, porque tem muita coisa legal, vi muitos vídeos, acho que é muito muito interessante a tua jornada, a tua busca e o teu, o teu caminho. Muito obrigado. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial Mande lá uma, uma, uma mensagem, um direct, quem sabe essa, esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.